0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más con todos vosotros y dispuestos a disfrutar 60 minutos con lo mejor del misterio. Gracias por estar ahí, gracias por estar fieles a la cita, por todo vuestro cariño y por compartir nuestro programa por todas vuestras redes sociales. Muchísimas gracias porque eso nos ayuda siempre a posicionarnos ya que cada día nos conozca más gente así que si compartes nuestro programa en tu red social desde aquí muchísimas gracias y pasamos al sumario del programa de hoy vamos a empezar hablando de superación de lograr sueños y vamos a hacerlo de la mano de Cristina Soria ella nos va a presentar su último libro y veréis qué truquitos nos da para conseguir todos nuestros sueños también va a estar con nosotros nuestra compañera Vania Radoeva y nos va a hablar de una operación muy interesante el llamado Área 51 Búlgaro y por supuesto van a estar con nosotros las secciones habituales del programa la actualidad y el consejo de la semana así que dicho todo esto comenzamos quieres apoyar económicamente este proyecto, solo tienes que ir a nuestro podcast en y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro con ya podrás ayudarnos a hacer canal del misterio posible. Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado «Saca lo mejor de ti», editado por Espasa y escrito por Cristina Soria. Cristina se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo CEU, en Madrid. Ejerció su pasión de comunicar en radio, agencias de televisión y de comunicación y finalmente en el Departamento de Comunicación y Marketing de una multinacional. Después realizó un máster en Coaching e Inteligencia Emocional, y, bueno, con Espasa ya ha publicado varios libros, entre ellos, pues, por ejemplo, Yo puedo ayudarte, o Sí, tú puedes, Elige tu aventura, Adiós tristeza, y, por ejemplo, también No son las dietas, son los hábitos. Y esta noche, como os digo, está con vosotros, con nosotros, para, bueno, pues para, con este libro, mejorar nuestra vida diaria, para que alcancemos las metas que nos propongamos y que gestionemos pues todo lo que lo que nos impide avanzar para conseguir esas metas buenas noches Cristina hola buenas noches qué tal bueno encantadísima de, de que estés aquí visitándonos y bueno y ya entregadísimos todos para descubrir este libro que nos traes esta noche eh, tú empiezas con, con el libro Cristina diciéndonos que lo primero que tenemos que hacer es, es una reflexión que es es saber cuáles son realmente nuestras necesidades, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, eh, obviamente todos tenemos eh, relaciones con todo el entorno, uh -huh. eh, pues, tenemos relaciones con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestro barrio, nuestra pareja, nuestros hijos, pero hay una relación que es la fundamental, que es con nosotros mismos. Y en eso pocas veces caemos, de saber, bueno, yo ahora mismo, ¿qué necesito? ¿Qué uh -huh. necesidades tengo que además solamente depende de mí el cubrirlas, ¿no? el ponerme yo en marcha. Sí. Y ese es el primer paso que te permite tomar conciencia de dónde estás y dónde quieres ir.
0: Uh -huh. En el libro también nos hablas de, de las características y estructuras, bueno, incluso de las funciones que tiene esa maravillosa máquina que tenemos en el cuerpo, que es el cerebro. Eh, es complicado de entender, ¿verdad?, el cerebro. Bueno,
1: yo creo que nos asusta más Sí. sí, cuando no tenemos uh -huh. conocimiento y cuando sí. lo vamos conociendo que hay algo que nos enganche y que descubrimos que es bastante más fácil uh -huh. de lo que imaginábamos, ¿no? Siempre sí. sin profundizar, como podría ser, eh, profundizar un médico, un neurólogo, un científico, ¿no? Sí. Pero para lo que nosotros necesitamos saber, eh, creo que por el simple hecho de llamarse cerebro nos aleja bastante sí, o, sí, o nos pone sí. un poco en tensión. Sí. Y luego vas indagando sobre él y te vas dando cuenta que al final somos un sistema... Que está todo relacionado, es decir, lo de fuera, lo que ocurre fuera de nosotros nos afecta y entra por nuestros sentidos y eso seguro que los padres que tienen hijos en edad de escolar <risa> más de no adelante que estudiar en ciencias naturales, porque he estoy estudiando <risa> largo de los años con los míos, sí. entonces nos lleva por, el, por nuestro sistema nervioso y directamente llega al cerebro y en el cerebro a partir de ese se produce una serie de cambios, se agrega una serie de hormonas, que reacciona físicamente nuestro cuerpo no y también nosotros. De esa forma, pues, él lo expresamos al exterior. Con lo cual, yo siempre digo que es como un circuito cerrado, ¿no? Uh -huh. Todo lo que entra sale y todo lo que hay fuera afecta dentro y todo lo que hay dentro de nosotros afecta. Y cuando empezamos a entender por qué nos pasan ciertas cosas, y a mí me pasa con los clientes muchas veces, ¿no? De repente tienen una creencia muy limitante, que os se autosabotean con pensamientos en los que creen que no pueden hacer ciertas cosas, o de repente descubren que hay una relación con una persona que, por lo que sea, pues es más complicada o que no pueden llegar a, a ciertas personas y de repente empezamos a descubrir ese mecanismo, ¿no? Incluso, eh, jolín, cuando yo estoy mal y, y me encuentro apático, y me encuentro triste a ver qué está pasando en mi organismo y cómo puedo empezar a mejorarlo con hechos y con acciones muy puntuales, uh -huh. cuando se les empieza a explicar, te quitas una mochila increíble, porque ya parece que no es que tú estés haciendo mal las cosas o que sea toda responsabilidad tuya, que hay una parte que sí, sino que hay elementos que están fuera y que nos condicionan. ¿no? Claro. Entonces Yo creo que, que al final es con quien convivimos y además eh, es el que nos lleva hacia un sitio o hacia otro y es el que hace que pensemos que podemos conseguir las cosas o no, pero también es ese órgano que muchas veces por su necesidad de estar quieto y parado y solamente pensar en sobrevivir, hace que muchas veces no nos pongamos en marcha. Uh -huh.
0: También nos hablas de la visualización y de, de lo importante que es esta capacidad de visualizar ¿Por qué es tan importante, Cristina?
1: Bueno, se ha demostrado científicamente y nos avalan eh, estudios eh, neurocientíficos que nosotros cuando imaginamos algo que va a pasar en el futuro eh, se empiezan a iluminar las mismas estructuras cerebrales que se se estuviera realizando uh -huh. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí nos predisponemos es decir, si yo me imagino en una meta y me la imagino con todo lujo de detalles, ¿eh? Eh, si es de día, si es de noche, qué temperatura hay, cómo me encuentro yo, qué emociones siento, incluso cómo voy vestido, eh, con qué ropa voy vestido, de quién estoy rodeado, qué me digo, qué palabras utilizo y yo me posiciono en esa meta, al final mi cerebro ya se está focalizando ahí. Y algo que vemos en el futuro lejano, nuestro trabajo nuestro cerebro ya está trabajando como si estuviera en el momento presente. Uh -huh. Lo que pasa es que la visualización tiene un gran poder, sea a ver, no hay magia por ningún lado. O sea, todo cambio implica un trabajo, un trabajo uh -huh. de cada uno de nosotros. Con lo cual, a partir de ahí nos tenemos que poner en marcha. Uh -huh. Pero sin duda, si yo creo que puedo conseguir algo, lo voy a conseguir... Al igual que si creo que no puedo conseguirlo, mi cerebro se va a estancar, no se va a poner en marcha y no, tampoco lo conseguiré.
0: Claro, aquí podíamos poner el, el típico ejemplo del limón, ¿no, Cristina? Sí, que me encantamos.
1: <risa> el, el ejemplo del limón, que además yo cuando lo comento muchas veces la, la gente que dice, es verdad, es verdad, estamos salivando todos, ¿no? Es claro. imaginarnos... Para, para aquellos oyentes que no lo hayan escuchado sí. nunca, imaginarnos que venimos una tarde calurosa, ahora que ya empieza a hacer este calorcito ya podemos salir algo a la calle, nos imaginamos que va, llegamos a casa con un calor sofocante y decimos, guau, lo primero que voy a hacer es hacerme una limonada fresquita y me la voy a ver tan a gusto en mi casa, y entonces nos imaginamos cortando ese limón que me saco de la nevera, que le hemos lavado previamente, cómo es el limón cuando lo partimos, ese sonido que hay, esas gotitas ¿no? Uh -huh. que van salpicándonos y lo vamos exprimiendo. Y a medida que vamos contando esto, que en nuestro cerebro ya se lo está imaginando, podemos notar cómo incluso vamos salivando. ¿no? Sí, sí. O cómo se puede algún efecto así como de, uy, eh, hay gente que le da un poco de repelús, ¿no? por así decirlo, el limón. Pero no solamente pasa con limón, es que también se han hecho estudios los que se demuestran que si a una persona tú le dices, toca el piano, y se pone a tocar el piano porque o se toca el piano, se activan una serie de zonas de nuestro cerebro, ¿vale? Ajá. Si yo le digo a otra persona, imagínate sentado tocando el piano, se activan las mismas partes del cerebro. Y eso no lo decimos unos cuantos locos estos de la neurociencia, <risa> sino que, que nos avalan los, 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 los estudios científicos que de alguna forma es como nuestro sustento, ¿no? ¿Qué? A nuestra parte mucho más esperanzadora y soñadora. Es verdad que lo que nosotros decimos, lo que les comentamos a los clientes, si de verdad te lo crees, si de verdad lo practicas, si de verdad lo haces, lo acabas consiguiendo.
0: Uh -huh. Algo también muy importante que nos explicas en, en tu libro que, que hay que hacer, eh, Cristina, es... Prestar atención a los pensamientos, a lo que pensamos. Sí. Algo que no hay que dejar de lado, sino todo lo contrario. Estar muy pendientes de ellos porque, como tú has dicho antes, hay algunos de ellos que, que incluso lo único que quieren es sabotearnos, ¿no?
1: Claro. Nosotros no podemos vivir sin pensar. Es imposible. Uh -huh. Lo que pasa es que no somos conscientes de la cantidad de, de diálogo que llevamos interno. no claro Y entonces, a lo largo del día, tenemos miles y miles y miles de pensamientos. Lo que pasa es que muchas veces esos pensamientos no somos conscientes, ni siquiera ni siquiera están, y tampoco sabemos el poder que está teniendo sobre nosotros. Sí. Entonces, si yo tengo pensamientos que me va a lanzar el cerebro, porque ya os he dicho antes que el cerebro es bastante vago en un principio, solamente quiere gastar energía para sobrevivir, uh -huh. porque además gasta la mayor parte de energía que hay en nuestro cuerpo, y además no entiende si es real o no real lo que estamos pensando, y además le encanta inventar historias y concluir historias, ¿no? Por eso nos imaginamos sí. tantas cosas, y tantas veces son tan dantescas que luego no tienen nada que ver con la realidad. Con lo cual, si yo, mi cerebro me está emitiendo esos pensamientos limitantes de tipo no puedes, no eres capaz, te hace falta X cosas, lo que también llamamos muchas veces esas excusas ¿no? que circulan por ahí, uh -huh. lo que va a conseguir el cerebro es que yo me quede aquí, estoy parado. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué no puedo? Porque creo que no puedo. Y volvemos también a unirlo con la visualización. Si yo creo que no puedo, no voy a hacer nada para ponerme en marcha. ¿no? Uh -huh. Entonces, esos pensamientos saboteadores que se han ido creando y está demostrado en la epigenética que incluso los vamos heredando esas creencias de nuestros antepasados. Ojo, ¿no? Que claro. casi tiene más poder esas creencias que la propia genética o el suyo que deja el ADN en nuestro organismo. Y eso lo dicen los biólogos como Lipton, que lleva muchísimos años estudiándolo, ¿no? Okay. Pero si además esos pensamientos se van formando por experiencias, se van formando porque la gente los comunica cosas, los dice cosas, y a lo mejor en un momento determinado los han dicho. ¿Eres malo con esto? ¿O no vales para esto? ¿O qué torpe eres? ¿no? Nosotros eso lo vamos colocando y nos lo vamos poniendo en la mochila. Y vamos adoptando ese nuevo traje, ese nuevo rol. Con lo cual, lo único que va a hacer cuando crea queramos hacer un objetivo, alcanzar un objetivo nuevo o tener un sueño, es que siempre hagamos caso a esos pensamientos que nos están limitando y que nos están boicoteando y que, el 90%, y esto es un dato que es importante, yo creo que a los oyentes también les va a ayudar, ¿Sí? el 90% de los pensamientos dantescos y catastrofistas que pensamos nunca se cumplen. Mm. <risa> Vaya, es importante vale. saberlo, porque claro. ya a saberlo y dices, bueno, voy a empezar a cuestionar las cosas, claro.
0: Claro, claro. Y, y bueno, además, eh, uniéndolo con esto, también nos hablas de la capacidad que debemos de, de, de generar para cambiar lo negativo, todos esos pensamientos negativos, en positivo, ¿no?
1: Claro, en el momento que tú eres consciente, a ver qué pensamiento me está limitando. Sí. Y yo compruebo si eso es cierto o no es cierto. O en qué momento fue cierto, que ahora puede hacer que no lo sea. Es decir, no es algo estático. Porque en un momento determinado le puede salir algo mal. Puede tener una mala relación personal o amorsa con una persona, puede tener una mala experiencia con un amigo o con un trabajo. Eso no significa que tenga que ser ya siempre, ¿vale? Entonces, en el momento que yo soy consciente de este pensamiento, le doy el valor que tiene, empiezo a cuestionarlo, empiezo a demostrarme que esa creencia que hay tenía, por ejemplo, imagínate, yo no soy bueno con las matemáticas. Uh
2: -huh.
1: Y de repente empiezo a descubrir que mi día a día está rodeada de matemáticas y de números que afronto. Sí pues ya no es que sea ya tan mala con las matemáticas, ¿no? Claro, claro. A lo mejor es que hay conceptos que no, que, que no los necesito en mi día a día y que además eh, me cuesta más esfuerzo porque cada uno tenemos diferentes capacidades, uh -huh. donde Hay las inteligencias múltiples y entonces a lo mejor no significa que ella sea malísima para las matemáticas, ¿no? Sino que, bueno, pues que en un momento determinado eso me costó más esfuerzo, pero como yo creí que era mala con las matemáticas, ya lo amplía todo. Con lo cual. Llego y cuando tengo que enfrentar a X situaciones numéricas, digo, uff, espérate que no puedo, que no soy capaz. Sí, y es mentira, sí. todos salimos a comprar, hacemos rebajas en nuestra cabeza del 20%, del 10%, <risa> calculamos cosas continuamente, medimos, y que los números nos rodean absolutamente. Entonces, eso ya no es verdad. Ah, pues voy a cambiar esta creencia por algo que a mí eh, me motive, que a mí me impulse. Y voy a darle la realidad que tiene, ¿no? Generalizar, que es lo que nos encanta a todos.
2: Uh
0: -huh. Fíjate que yo tengo un maravilloso ejemplo de eso conmigo mismo, uh -huh. porque eh, yo, pues bueno, desde pequeñita eh, siempre pensaba que lo mío no era ni dibujar ni pintar. De hecho, la artista de la familia siempre era mi hermana. Y, y claro, pues me había convencido de ello, la verdad. Sí, claro, <risa> Hasta, claro, claro, hasta te que, sí, sí, hasta que, bueno, pues encontré al que hoy en día es mi marido, que él pintaba, ¿Sí? Y, ¿Sí? Y, me, y me dijo: prueba, prueba a ver, a lo mejor, oye, ahí te sorprendes, probé. Probé y resulta sí. que, bueno, la verdad es que no pinto nada mal. Está mal decirlo, Fíjate, ¿eh? no, está muy bien porque nos está reconociendo. Es que,
1: mira, esa es la base del libro, reconocer sí, sí. todas aquellas habilidades, cualidades, recursos y fortalezas que tenemos. Ahí está, esa es la buena autoestima. Sí. También reconoce lo bueno que tenemos, sí, no sí. que nos dé pudor, ¿no? Reconocer ciertas cosas. Eso nos pasa con todo. Yo, por ejemplo, siempre si no, me pasa... soy muy de letras, ¿no? Sí. Académicamente, y además, ya sabes que el colegio antiguamente, cuando era el GB, Bukikou, nos iba un poco dirigiendo hacia letras, uh -huh. hacia ciencias, y demás. Yo vengo de una parte, de una rama de mi casa científica. O sea, que imagínate, yo era de letras, claramente. Uh -huh. Con lo cual yo siempre pensé que las asignaturas de ciencias nunca me iban a ir, nunca me iban a gustar. Y claro, cuando me he metido en este mundo de la neurociencia, cuando me he metido en el mundo del cerebro, de las personas... de de la biología, sí, y de exacto. repente he descubierto que no es que no se me da mal, es que me encanta y me apasiona, y puedo claro. estar horas y horas leyendo y escuchando vídeos claro. sobre cómo funciona el cerebro, y digo, ostras, a lo mejor se me dan mal algunas cosas, a lo mejor no tuve los profesores que me motivaron lo suficiente, a lo exacto. mejor uh -huh. yo tengo más capacidad a la hora de comunicarme, de expresarme, de describir de contar, porque es mi habilidad innata, como otros tendrán otras, sí, ¿no? Sí. Pero eso no significa que tenga que ser malo en todo.
0: Uh -huh
1: no Es pues sí, lo que te decía sí. antes, tendemos a generalizar, si a mí se me da mal una cosa y es que ya soy malísimo, pero en la totalidad, uh -huh. en todo, y eh, si, si ya se me da mal algo yo nunca más lo voy a probar, y en tu caso descubriste que fíjate que a lo mejor no eres una Picasso, pero que a lo mejor tampoco quieres serlo, pero que no. tienes cierta habilidad, que simplemente quitándote ese miedo... Ha sabido expresarlo, y el sí, arte sí. es muy libre y es muy subjetivo sobre, según que lo mire, ¿no? Sí, pero, pero
0: incluso, incluso descubrir que tengo la capacidad a la hora de mezclar los colores sin haber tenido claro. ningún tipo de estudio para conseguir el color exacto que yo quiero conseguir. Quédate. Cosa que, que es algo na claro, natural, o sea, no, sí, 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 no me viene sí. por ningún tipo de, de estudio ni nada por el estilo, ¿sabes? O sea, mm. es pues eso, una capacidad de, de que tenemos.
1: Claro, y luego también todos podemos mejorar cosas, es decir, todos uh -huh. nacemos con ciertas capacidades, pero todo si profundizamos en ello o estamos al lado de alguien, de un profesor o de un mentor que nos ayude a sacar lo mejor pues también eh, podremos ir mejorando ¿no? claro, entonces claro. estoy convencida que si tú desde niña hubieses ido a clases de dibujo porque uh -huh. no pensabas que no sabías dibujar uh -huh. hoy pintarías incluso muchísimo mejor de lo que Seguro. lo haces, porque haces una técnica desde pequeño, y uh -huh. además el cerebro cuando somos pequeños es plástico al máximo, que te hubiese ayudado a pintar incluso mejor ¿no? Sí, sí. pero es verdad que, que todos partimos con una, con una base eh, pues una predisposición para hacer bien cosas, por eso hay gente que estudia ingeniería, otros que son buenísimos abogados, otros economistas, otros artistas, otros aparejadores, otros médicos, otros comunicadores, cada uno, ¿no? Y en esto está más que estudiado que cada uno disponemos de una tendencia, una inteligencia, pero eso no significa que el resto no podamos desarrollarlo.
0: Claro, claro. Eh, qué interesante, Cristina. Bueno, continuamos. Otra sí. cosa muy importante. Eh, saber, conocer, que el único que puede cumplir nuestro sueño, somos nosotros mismos. Sí, sí.
1: En, en gran medida depende de nosotros mismos. Uh -huh. Es verdad que hay agentes externos que nos pueden condicionar o que nos pueden ayudar, ¿no? Aquella persona que cuenta con un buen mentor, pues obviamente tiene ese apoyo externo, pero somos nosotros. Sí. Los que por nosotros mismos podemos conseguir cosas. Y, y a lo largo de la historia, si echamos la vista atrás, Está demostrado que gente y personas en ambientes eh, completamente hostiles, con obstáculos increíbles, uh -huh. han conseguido ¿no? Sí. Eh, conocerse bien y superarse. Yo hace, lo cuento en el libro hace unos meses, eh, viendo los informativos, me llaman mis hijos y dicen, mira mamá, mira esta noticia. Y entonces contaban la historia varios niños en situación extrema, estamos hablando de países muy pobres, sí. en África, en América del Sur, que su sueño era estudiar, pero imaginaos allí... Los impedimentos que hay no uh -huh. o sea, es, es, en muchos casos es inviable por muchas razones sí. bueno y en algún caso alguna persona con cierta capacidad económica se había dado cuenta de que estos niños querían estudiar y les había facilitado esos estudios no uh -huh. y podían eh, matricularse y, y hasta acabar llegando a, a la universidad, pero había chavales que tienen que caminar kilómetros y kilómetros todos los días para ir a una escuela sí. que no solamente es el hecho y el esfuerzo físico de caminar y llegar a una escuela que están hace cuántos kilómetros sino que además oye eh, hay perteneces a una familia que hay una serie de, de creencias de condiciones de uh -huh. situaciones que también lo tienes que sortear porque a lo mejor venir tú a la escuela supone que ese día no trabajas para tu familia y que le llegue bien a tu casa ojo ¿no? Claro. y hay muchos conflictos bueno pues estos niños a pesar de todos los obstáculos que había en situaciones extremas habían decidido y habían conseguido estudiar con lo cual Creo que es el, el mejor ejemplo que podemos tener, ¿no? Nos amparamos y nos agarramos a excusas cuando somos nosotros los que si de verdad queremos algo, lo podemos conseguir.
0: Uh -huh. Y sobre todo utilizar esa gran herramienta para conseguir lo que es la ilusión, ¿no? La pasión.
1: Sí, sí. Yo creo que cuando todo se hace con pasión y con ilusión y, y estás convencido de ello y eres coherente, además pues es que al final eso mueve montañas, no como quien dice. No sí. solamente se queda en un sueño, sino que pones todo lo que hay en ti. Por eso es importante también reconocer, y es de lo que se habla en el libro, qué recursos tengo yo para conseguir aquello que me propongo. Porque todos, todos, cada uno de nosotros, obviamente tenemos dificultades intelectuales, económicas, personales, sí. emocionales, lo que sea. Tenemos uh -huh. todo. Pero ¿qué ocurre? Que si yo me dedico solamente a profundizar en esas dificultades. Imaginaos esa bola de esos pensamientos negativos lo grande que se va a hacer. Pero además, me puede llegar a causar hasta ansiedad el ver Es que hay cosas que no las puedo modificar. ¿Qué hago con esto? Claro. Con lo cual me supone un sobreesfuerzo, veo ahí como el, el final del objetivo lejísimo y abandono mucho antes. ¿Qué ocurre? ¿Y qué potente es? Y digo, vale, bueno, yo tengo muchas debilidades, o tengo dificultades, o tengo carencias. Perfecto pero ¿qué tengo yo para conseguir ese objetivo que tengo? Okay. ¿Qué diferente es cuando queremos caminar, saber que contamos con una serie de recursos y de apoyo, a pensar que no los tenemos? Entonces, si yo sé y descubro en mí ciertas fortalezas, que las descubro porque a lo largo de mi vida, en determinados momentos siempre han aparecido, tanto los buenos como los malos, o porque además descubro que cuando hago ciertas cosas, yo estoy vital, contento, con energía... Anda, pues Es que yo tengo una serie de recursos, una serie de predisposiciones que ya van en mí y que son mías y me pertenecen. Uh -huh. Con lo cual voy a ver cuáles de todas estas me pueden ayudar a conseguir ese objetivo final. Con lo cual te libera muchísimo y ya trabajaremos uh -huh. en el camino. Si necesitamos adquirir nuevos conocimientos, sí. uh -huh. nuevas habilidades, si hay debilidades que van a salir de por vida, eso ya lo iremos descubriendo pero qué importante es partir con ese motivador, porque eso te hace creer que eres capaz y que puedes hacerlo.
0: Claro. Y Cristina, si aún así, pues resulta ¿Sí? que no conseguimos lo que queríamos, pues también es muy importante empezar de cero, ¿no?
1: Sí, y luego también, mira, el otro día yo, con estos directos de Instagram que se están dando durante todo el estado de alarma, hablaba con un profesor mío que es un grandísimo. Coach Juan Carlos sí. Álvarez Campillo, que es además coach de, de grandes atletas, sí. y me decía: Pero si te mueves, aunque sea dos pasos, aunque no llegues a la meta final, sí. aunque ese objetivo final sea inalcanzable en un momento determinado para ti, pero has avanzado dos, tres, cuatro pasos y estás mejor que antes. Claro. Algo he hecho. Uh -huh. ¿Algo, algo diferente a Yemi. Sí, ya sí. no estoy en el mismo punto de, de partida, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y luego, obviamente, si tengo que empezar y decir, bueno, Reseteo, como los PC, pues se resetea, sí. O sea, al final, eh, la vida está demostrado que te da un montón de oportunidades y claro. que no por tener cierta edad eres incapaz de hacer cosas. Uh -huh. Yo siempre pongo el ejemplo de, de Abadía, que es un ser entrañable, que empezó, se hizo famoso en la anterior crisis, explicando la economía a, a las personas de la calle, que lo entendiéramos, ¿no? Sí. Y su hijo Gonzalo, que es el que le lleva en todo y el que un poco vio su potencial, ¿no? Y uh -huh. esas fortalezas que tenía pues este señor ya tenía que estar jubilado, tiene no sé cuántos hijos, no sé cuántos nietos, podría estar viviendo perfectamente. Sí. Y es un apasionado de lo que hace. Pero qué este bueno. señor se dio a conocer cuando ya tenía una cierta edad, y a una cierta edad que, pues si no estaba jubilado, eh, le faltaba muy poco. ¿Cómo? Con lo cual, imaginaos qué importante es decir, oye, ese pensamiento limitante, esa creencia de ya soy mayor para conseguir ciertas cosas, podemos recurrir a millones de ejemplos y nos demostrará que eso no es verdad.
0: Así es. Bueno, pues ya sabéis, queridos oyentes, si queréis conocer las pautas que os permitan mejorar vuestra vida diaria, alcanzar las metas que os propongáis, gestionar en vuestro beneficio todo lo que os impide avanzar e identificar vuestras fortalezas y romper con todo aquello que os limita, tenéis que adquirir Saca lo mejor de ti, escrito por Cristina Soria y editado por Espasa. Cristina, ha sido bueno un auténtico placer el tenerte aquí. Igualmente, muchas programa. gracias. Hemos aprendido muchísimo contigo y más que vamos a hacerlo eh, bueno abriendo y, y escudriñando este libro tan maravilloso que has escrito.
1: Yo feliz, si lo conseguís, Dios feliz. Aunque sea un pasito pequeño, ya está el objetivo
0: cumplido. Sí, seguro que sí. Hasta <risa> la próxima, Cristina.
1: Hasta la próxima, muchas gracias.
3: Actualidad en Canal del Misterio
0: Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro Buenas noches María
2: Buenas noches Nuria
0: Comenzamos con el, pri el primer titular de la noche que dice así Descubren una nueva especie de caballito de mar en el Índico
2: Sí, Nuria, se trata de un caballito de mar pigmeo, pero tan pigmeo que tiene el tamaño aproximado de un grano de arroz. ¡Ay, vaya! Así que casi no existe. <risa> Fue en 2017 cuando una instructora de submarinismo que se llama Savannah Nalu Oliver se topó con esta criaturita en la bahía de soguana al este de Sudáfrica y le hizo fotos que las compartió con colegas. Y estas fotos, un año más tarde, llegaron a manos del biólogo marino Richard Smith, que se quedó muy sorprendido, porque de las siete especies de caballitos de mar pigmeo que él conocía, salvo uno que es de Japón, todos los demás eh, viven en el Triángulo del Coral, a 8.000 kilómetros de allí. Es decir, que se trata del primer caballito de mar Pigmeo documentado en el Océano Índico y concretamente el primero en el continente africano. Según él fue como encontrar un canguro en Noruega, así que imagínate la sorpresa. Sí. Esta especie africana, a diferencia de los grandes que solo tienen una, poseen dos estructuras aladas en la espalda, hace una especie de angelito, <risa> aunque se desconoce qué función tienen esta especie de alas, y además tienen otro misterio añadido porque cuentan con una apertura de la branquia en la parte superior de la espalda en vez de las dos eh, bajo cada lado de la cabeza que presentan los caballitos de mar de mayor tamaño. Eh, según el biólogo es como tener una nariz en la nuca. Así que son muy extraños. Eh, creen que consumen eh, copépodos y crustáceos, se camuflan muy bien en su entorno lo que los hace es, es un método de supervivencia muy bueno para ellos eh, lo han bautizado Hippocampus nalu en honor a la instructora que lo descubrió y en el idioma zulú, nalu significa aquí está así que Nuria aquí está el nuevo caballito de mar pigmeo
0: bueno bueno ¿Cuántas cosas tenemos por descubrir todavía en este maravilloso planeta, María?
2: Sí, muchísimo. Es lo que han dicho ellos, justamente.
0: Y vamos con una triste noticia, porque ha muerto en el zoo de Moscú el caimán Saturno.
2: Sí, Nuria. Eh, este caimán es, es muy, muy particular. Y os voy a decir por qué. Él era un alligator americano, o caimán del río Mississippi, que en 1936, desgraciadamente, fue capturado siendo solo un pequeñín en los pantanos de Mississippi, en Estados Unidos. El zoo de Berlín se hizo eco de esto y se interesó por él y fue trasladado allí. Una vez allí, Adolf Hitler se interesó por él y parece ser, según cuentan, que lo visitó en varias oportunidades. Hay una leyenda urbana que afirma que Saturno fue su mascota, pero esta especie de bulo se creó gracias a ciertos artículos del escritor ruso Boris Akuniu, eh, especializado en relatos históricos, donde tú sabes que se mezclan la realidad y la ficción. Uh -huh. Así que, si bien no se descarta que alguna vez haya sido trasladado temporalmente a una de las residencias de Hitler para ser exhibido junto a otros animales, algo que hacía con bastante frecuencia. Pero su historia no finaliza aquí, porque cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de finalizar, el 23 de noviembre de 1943, la zona del zoo fue bombardeada. Así que se salvaron un centenar de los cerca de 16.000 animales que habitaban el parque. Y una de las bombas concretamente acabó con el acuario, donde muchos caimanes y cocodrilos que lo compartían con Saturno Murieron instantáneamente, sí. pero Saturno no. Saturno durante varios años vivió entre las ruinas y los canales de la ciudad alemana, lo que para muchos ya de por sí supone un misterio, porque no saben cómo sobrevivió. Uh -huh. Tres años después, el área quedó a cargo de los británicos, que lo encontraron y lo llevaron a la ciudad de Leipzig, que estaba ocupada por los soviéticos. De este modo, en julio de 1946, junto con una pitón india, fue llevado al zoo de Moscú. De hecho, allí fue el único de su especie durante muchos años, porque imagínate, de, del calor húmedo del Mississippi, claro, allí hace mucho claro, frío, claro. una cosa extrañísima verlo allí. Uh -huh. Bueno, los visitantes que conocían su, su procedencia eh, lo apodaron Hitler, pero las autoridades soviéticas tuvieron el buen gusto de darle un nombre más amable y lo bautizaron Saturno. Así que sobrevivió a una guerra, tuvo varias relaciones de pareja y pasó el último tramo de su vida en paz. Le gustaba que le pasaran el cepillo por su lomo y fue muy querido. Incluso hay vídeos de esta secuencia. Uh -huh. eh, una de las últimas apariciones públicas fue para ser patrocinado por Lacoste. Eh, la marca de ropa francesa, cuyo logotipo es justamente un cocodrilo. Este 22 de mayo eh, nos dejaba a los 84 años. El SO en un comunicado, dijo que tuvieron el honor de mantener durante 74 años a este caimán que vio a muchos de ellos como niños y que esperan no haberlo decepcionado. Así que, de mi parte, aunque es muy emotivo este mensaje, deseo que llegue el día en que se acaben los cotos de caza, los zoos y circos con animales, sinceramente.
0: Pues eh, amén a tus palabras, María. Ojalá, ojalá. No más zoos, no más caza. Por favor, dejemos a los animales en paz y,
2: y en su hábitat.
0: María, lo dejamos aquí. Tus vías de contacto.
2: Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba María Diana compañera hasta la próxima hasta la próxima Nuria
3: quieres ponerte en contacto con nosotros nuestro email tu Rincón del Misterio gmail.com
0: Continuamos con el programa de esta noche y bueno, y está ahora mismo con nosotros Vania Radoeva. Es que
4: la verdad es que tu apellido nunca se me queda, no sé por qué Vania. <risa> Buenas noches Vania. Buenas noches, Nuria. Saludos desde Bulgaria a todos los amigos que nos escuchan. Uh -huh.
0: Teníamos pendiente, eh, bueno, pues, eh, otras citas contigo. Eh, te invitamos aquí a que estuvieras con nosotros en más ocasiones, Vania. Y tú has cumplido con tu palabra y aquí estás. Y en esta ocasión. Yo estoy
4: encantada de estar con vosotros, por supuesto, siempre.
0: <risa> en esta ocasión, Vania está con nosotros para hablarnos de un lugar, mmm, muy misterioso, el Área 51 Búlgaro. Sí. Bueno, pues cuéntanos por qué lo denominan así, desde luego, porque esto es lo primero que, que nos llama la atención, ¿no? Y, ¿Y dónde se
4: encuentra? Sí, el Área 51 Búlgaro es, digamos, una operación secreta que realizan los militares, bueno, unos cuantos militares, y al tanto están, uh, tres ministros de la defensa y dos presidentes de la república. Es un lugar a 105, bueno, a 25 kilómetros de, de, Sofía, en una región montañosa, donde se excavó un túnel de unos 160 metros de largo, así de, de longitud y 60 metros de profundidad por la vertical en la tierra. El objetivo de la la operación era encontrar el primer uh, ser llegado a la Tierra desde el espacio y probar que que nuestra que la vida en la Tierra pues, uh, provenía de, del espacio. Uh -huh. Qué interesante. ¿Y Pero ¿se sabe algo de, de cómo era este ser? Sí, lo que se, lo que se suponía que, que el ser era hermafrodita Y que medía unos tres metros uh -huh. Esto no es tan extraño Como puede parecer a prima vista Porque estamos en la región De los Balcanes De la antigua helada Y, y todo esto, la, la Biblia Que nos habla de los nefilims De los titanes De, de cosas así Incluso hay documentos um, De los antiguos helenos Que hablan del primer rey Pelasgo llegado del espacio y que medía tres metros. Okay. En Bulgaria también existe un uh, recinto arqueológico donde la tumba mide m, unos tres metros, con lo cual pues la persona que estuviera en esta tumba debería de medir por lo menos dos metros y medio. Y el ser uh, que, que debería de ser hermafrodita esto lo dicen los participantes en la operación, sí. pero tampoco es una cosa tan extraña, porque si miramos un poco también en las fuentes históricas, la diosa babilónica Ishtar, por ejemplo, está sí. representada a veces con barba, sí, y luego ¿verdad? el cuento bíblico de Adán y Eva, si me apuras, yo también veo así un poco una alusión al hecho de, de que Adán pues haga eva de, de su costilla pues parece que hablamos también de una especie de hermafrodito, ¿no? Ajá. Sí, sí. ¿Y quién, quién organiza esta operación, María? Pues el Estado Mayor del Ejército, <risa> bajo las órdenes del Ministro de la Defensa, de los todos los responsables, con, con todos los títulos que, que tienen, aunque fuera secreto, digamos que no se sabía. Nosotros, por ejemplo, no sabíamos mucho, pero sí que luego poco a poco empezó a salir la uh, información. Al tanto estaban también dos presidentes de la República, porque esta operación duró como dos años casi dos años, uh -huh. se ha estado excavando para encontrar a este ser llegado del espacio. Y el túnel, como decía, pues um, era un túnel hecho artificialmente, uh -huh. pero que en este túnel había como obstáculos que había que superar para llegar a, a al ser. Y sí. bueno, un grupo de siete personas elegidas... Uh, por el Estado Mayor del Ejército, empieza a realizar las excavaciones en el pueblo de Tzarichena, Bueno, pueblo, es una aldea, hay muy poca gente, muy pocos habitantes. Uh -huh. Y bueno, uh, digamos, entre, entre ellos están dos sensitivos, uh -huh. un hombre, algo mayor, y una mujer, Elizabeth Loginova, que hoy en día es la única superviviente de, de aquel tiempo, de aquellos participantes en la operación, uh -huh. que, bueno, sigue dando entrevistas cuando la, la invitan y cuenta lo que ella ha podido experimentar, porque ella era la principal co contactada con las entes extraterrestres, con los maestros, como los llama ella, y ella dirigía en cierto modo la, las excavaciones, porque había que excavar, pero también había que tener mucho cuidado. Este túnel de 160 metros que se ha hecho, pues era un túnel donde no se tomaban ningunas medidas de precaución. No había esfuerzos ni, ni nada, y no obstante nunca se derrumbó, nunca llegaron a no tener, por ejemplo, aire, la ventilación estaba perfecta. Sí. Así que durante dos años se, se han hecho esas obras. Estamos hablando de que esto ocurrió
0: entre finales de 1990 y la mitad de 1991,
4: ¿no? Más bien en el invierno de 1991... No, 90 y 92, porque es que llegaron a trabajar como dos años. Así uh -huh. que diciembre de 1990 hasta octubre, noviembre de 1992. Uh -huh. No es poco tiempo. No, no, desde luego que no y menos uh -huh. para, para hacer un túnel, ¿no? Eh... El túnel estaba prácticamente, el túnel estaba, el objetivo era llegar a esta, hasta este ser, ajá, ajá. hasta este ser que, que uh -huh. estaba uh, al final del túnel. Y lo que sí es interesante, me gustaría así compartir, es que durante las uh, excavaciones, durante las obras, ellos son los participantes que eran en total siete personas, los dos uh, sensitivos, Elisabetta, el otro señor y cinco militares. Pues durante, durante esos tie este tiempo, ellos como que recibían así señales, digámoslo así, señales de, de los maestros del espacio, uh -huh. uh, como que podían, tenían que seguir adelante para, para conseguir lo que tenían que conseguir, ¿no? Encontrar a este ser. ¿Por qué ha sido tan largo? Pues. Esto no, no no lo sabe nadie. porque desde el principio no se les ha advertido que duraría dos años y terminaría Ajá. así? Son preguntas que no, no no podemos contestar nadie. O sea, que Elisabetta
0: sí. Longinova era la que contactaba telepáticamente con seres ¿Sí? extraterrestres eh, sí. sí. y ellos uh -huh. son los que les daban la información de dónde tenía
4: que acabar y que ahí encontrarían este ser, ¿no? Sí, Sí, uh -huh. eso es lo que pasa. De forma telepática, ella apuntaba todo en unos cuadernos, uh, rellenó en esos dos años como mil páginas que luego, fíjate tú, mm, misteriosamente desaparecieron y no queda nada. Lo que queda ahí publica ella en su libro luego son unas cuantas páginas que ella había hecho así fotocopias y se le quedaron, pero uh -huh. todo lo que apuntó duras durante este tiempo con símbolos así, luego desapareció. Ah, misteriosamente. <ríe> que bien. luego dicen que no había nada, pero no obstante, no le devolvieron nada. Lo que a mí me, me, me gustaría así apuntar muy, muy rápido, contar rápido, porque es interesante, es por ejemplo unas cuantas señales que percibió ella para que siguieran con, con los trabajos. ¿Sí? Por ejemplo, el lugar. Ella ha dado exactamente con el lugar donde tenían que excavar, empezaron a excavar, y las excavadoras no querían, no podían empezar a, a quitar la, la roca, digamos, y la tierra. Porque se excavó en la tierra. Y eran excavadoras nuevas. Bueno, cuando se han dado cuenta que no puede ser, Elizabeth Loginova les ha indicado dónde tienen que empezar a excavar a mano. Y a los cuatro metros ya encontraron la primera señal, que era un arco. Sí. Un poco más adelante encontraron una pared... Con ladrillos hecho de, de ladrillos, sí. pues empezaron a taladrar y nada los taladros como que se rompían, no se desafilaban y no había forma de seguir, hasta que ella obtuvo información donde exactamente había que poner el taladro y bueno y la, la pared se derrumbaba sin ningún problema. Más adelante, como ya son muchos metros, como decía, 160 ciento, ciento, ciento metros no es poco, no es poco, ¿no? Uh -huh. Pues cuando ya tenían que, que sacar más, digamos, roca y tierra y ladrillos, pues um, decidieron que en algún momento habría que poner um, dinamita para uh, hacer así, explotar, ¿no?, un poco la, la roca. Sí, y ir adelante, ir adelantando la, las obras. Fíjate tú que llegaron como hablamos de militares, no no se nos olvida que hablamos de militares, de operación secreta, muy secreta y de especialistas, buenos especialistas, pues unos cuantos intentaron, ponía, pusieron la dinamita y no consiguieron nada a la digamos que a la roca las piedras y los ladrillos se se partían pero no se derrumbaban Vaya. hasta uh -huh. que tuvo que decir Elisabetta dónde exactamente había que poner en qué agujero y qué cantidad uh -huh. luego obviamente la acusaron de de todo no decían que ella sabía entendía de esto ella no entendía simplemente Percibía esta información de, de sus maestros y gracias a ella, pues se, se derrumbaban esas paredes. Al final no encontraron a ese ser, ¿no, Bania? Les quedaban, según ella, unos siete metros y llegó la, la orden de. De terminar um, todo, de, de cerrar la operación Incluso se fueron a ver, um, a lo mejor mucha gente sabrá que aquí teníamos una vidente muy famosa sí, eh, Ciega, la abuela Vanga como la llamábamos sí. Que hasta los rusos y de la um, antigua uni Unión Soviética venían así, digamos, hasta políticos a consultarse con ella sí. Ellos fueron a verla lo que pasa es que la abuela Vanga les ha dicho que, que para qué querés esto. Es que la, la gente no está preparada para un descubrimiento de tal magnitud. Vaya. Pero ella sí que les dijo que, que sí que están en el camino recto, que ahí hay algo, que ella también vio algo, pero tal vez no era el momento de, de llegar a ello. Tú te
0: pusiste en contacto con, con ellos con para encontrar un... Bueno, y sí. les enviaste un mensaje al Archivo Militar Central para, sí. ¿no? Para obtener más Inocente información
4: sobre esto. Que... Inocente que soy yo. <risa> pensando que después de 25 años que alguien me hará caso y que, que bueno, que algo me, me contestarán o que me darán algo de información sí. después de un mes, ¿no? Primero, enseguida me han dicho déjenos su, su, su dirección y le mandaremos lo que tenemos. Yo digo, uh -huh. uy, qué rápido y me van a mandar información a casa hasta que me di cuenta que sencillamente querían investigar quién, quién era. Bueno, que investiguen, ¿no? Les di la dirección y yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Uh -huh. De mi vida más bien bah, más bien aburrida <risa> con lo cual <risa> con lo cual pues empiezo yo a esperar, esperar, esperar casi que llegó tiempo de volver a Madrid porque estaba de vacaciones aquí en la casa de mis padres en Bulgaria sí. casi que tenía que volver a Madrid, no llegaba nada y un día me llegó un mensaje así por email que, que bueno que el ejército búlgaro tiene muchas así victorias gloriosas en su historia pero sobre el la... asunto que, que pido información no tienen nada vaya así
0: ah, <risa> vaya vaya oye sí, y, sí. y lo Loginova, que era esta esta sensitiva sí. que contactaba con los extraterrestres eh, se uh -huh. sabe
4: algo de ella sigue viva no sí sí sí, sí. ella sigue viva tendrá unos 60 años ah, ¿no? por uh -huh. ahí sí sí eh, muy simpática tiene digamos una, un despacho donde ayuda a la gente con sus uh, su don de, de hacer diagnóstico de las enfermedades que ve, que ella te, te ve como un escáner, ¿Sí? y luego de, de recomendar, por ejemplo, tipo de, de tratamiento. Es muy interesante también comentar que después de la operación a ella le la, la han acusado de todo, ¿no? Vaya. que mm. Bueno, que hasta la querían meter en la cárcel por desp desp despilfarro, se llama, ¿no?, de, de sí. fondos públicos. Pues si sí. ella no no lo ha hecho se la manda a alguien y, y, y bueno y le diga le dicen pues tú sigue no y claro, a excavar claro, claro. no tiene nada que ver esto se, se dirigía desde lo más alto de, del estado uh -huh. pero bueno que menos mal que a pesar de toda la presión hay gente buena no así sí. con sí. conciencia uh -huh. y muchos médicos le han defendido y han dado así uh, su opinión experta que no es ninguna loca Uh -huh. Que ve algo que no entendemos, que no quiere decir que no existe si no lo entendemos uh -huh. y que la han defendido como una persona normal y corriente, pero bueno, con un don excepcional, que no está loca, que no es ninguna hechicera, que no ha hipnotizado a nadie uh -huh. durante dos años sí. y así bueno pues Vania,
0: lo dejamos aquí la verdad es que qué historia sí, tan interesante muy interesante no, no, no la conocía no, no la conocía no tenía ni idea de esta historia así que bueno pues Ajá. como siempre hemos aprendido contigo algo más sí, sí. Y, uh -huh. y bueno ya todo aquel que quiera pues obtener más información sobre, sobre esta historia ya sabe que imagino que por internet o si no pues de una manera sí, personal en mi, libro,
4: en mi libro también lo cuento y en español también se puede encontrar información Sí, uh -huh. hay una revista que hizo entrevista hace años con ella, así que sí, Perfecto. todos los que quieran pueden obtener más información. Pues danos tus vías de contacto, Vania. Bueno, pues en Facebook, Vania Radoeva, lo más fácil, está ahí. Ajá. Y ya está. Perfecto. Y
0: bueno, de paso, ya que estás aquí, ¿no? Recuérdanos cuál es el título de tu libro.
4: Ah. <risa> bueno, pues el título del libro es Un viaje hacia Bulgaria sí. de Chiado Books, la editorial. Sí. Y bueno, en el libro, aparte de, de este caso tan especial, tan intrigante, también cuento muchas cosas uh, interesantes relacionados también relacionadas con, con nuestra historia y con lugares misteriosos, paranormales y así.
0: Perfecto. Bueno, pues Vania, lo dejamos aquí. Hasta la
4: próxima. Uh -huh. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iBox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro con 99 ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
3: Consejo de la semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya nos encontramos en este maravilloso rincón acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
3: Muy buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte.
0: Bueno, encantadísimos estamos nosotros de, de saludarte hoy y siempre, cada semana que estás con nosotros, porque hay que ver, cuando llegamos ya a este rinconcito tuyo, Juan, eh, la uh -huh. verdad es que ya hemos pasado casi, casi, casi todo el programa, y ya estamos con, con, los, con toda la información que hemos recibido, ¿no? ahí hirviendo en el cerebro y no viene nada mal ahora, ahora escucharte a ti y escuchar ese consejito que tienen que darnos tus cartas, ¿no? porque hoy va a ser tarot.
3: Pues sí, Nuria, esta semana estoy, estamos clásicos <risa> y tiramos de tarot, en concreto tengo el mazo que lo recomiendo, por cierto, a la gente que quiera Abrir un poco el mundo tarot, el mazo de Aleister Crowley, que es muy, muy interesante. Uh -huh. y, y a mí me pasa igual, efectivamente, llegamos a este momento con toda esa información ahí, como tú dices, hirviendo en ebullición. Sí. Por eso yo siempre recomiendo también que escuchemos el programa más de una vez. Ay. Yo, y hay mucha mmm, gente
0: que lo hace, ¿eh, Juan? sí.
3: sí es que es lo más interesante porque claro está muy comprimido es poco tiempo relativamente no uh -huh. y entonces muchas veces la información es tanta y tan bonita que merece la pena sí. volver a escucharlo con más tranquilidad sí.
0: siempre hay algo que y... se te escapa no y al, al escucharlo sí. una segunda vez pues la verdad es que ayuda claro. uh -huh.
3: ayuda y a retener más la información que, que siempre es interesante claro que sí. sí
0: sí sí Juan pues vamos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas para la semana que viene Cuéntanos, Juan.
3: Pues mira, Nuria, eh, un arcano mayor, el arcano 14... La templanza que en este tarot eh, Aleister Crowley decidió llamarlo el arte y no va mal encaminado el hombre. Bueno, sería, estaría bueno que viniera yo a corregir a Aleister Crowley. Vamos a ver. Pero el arte, ¿el arte por qué? Porque este arcano de esta semana, eh, el consejo que nos da Nuria es tener, pues eso, templanza, tener arte, tener equilibrio para intercambiar, para saber posicionarnos de una manera correcta, equilibrada respecto al otro, Respecto a las situaciones que nos vayan viniendo. Uh -huh. Es una semana, yo diría como consejo, Nuria, que es una semana para que tengamos mucho eh, esa templanza en el sentido de eh, valorar y de sopesar lo que pueda estar lastrándonos, porque... Yo creo que cuando él habla del arte ahí, eh, nos va a llevar o, o nos quiere llevar un poco a la idea de la transmutación. Sí. De saber qué es lo que yo puedo cambiar, que, qué, um, digamos, de, de qué manera puedo yo eh, incluir o, o encajar ese arte, esa eh, belleza en mi vida. ¿No? Muchas veces arrastramos cosas que ya no nos valen, entonces la templanza es un arcano, Nuria, que nos lleva mucho a esa reflexión. Y sería
0: como, como coger esa energía de esa situación, de esa persona, de lo que sea, ¿no? y de alguna manera pues transmutarla para elevarla, ¿no? esa energía.
3: Exacto, sí, lo has definido muy bien, Nuria. Es eh, justamente eso, transmutarlo, transmutarla perdón, para elevar esa energía, para eh, hacerla lo más fina posible, lo más exquisita posible, e incluso también en un momento dado puede que no sea posible refinar más eso también. Uh -huh. Entonces tenemos que desprendernos de eso. Esa sería la transmutación en este sí. caso, ¿no? Sí, sí. Claro. Si yo puedo cambiar algo, sea mío o sea... Bueno, siempre es de uno, ¿no? Pero bueno, sea mío o sea de mis circunstancias, de mi exterior, eh, lo voy a cambiar para mejor. Si no lo puedo cambiar para mejor, o lo acepto con esa templanza y lo integro en mi vida, o si siento honestamente que ya no lo quiero en mi vida, voy a tener que darle salida. ¿Vale? La energía cuando sale siempre se rellena de energía nueva. Entonces, sí. esa es, ese es para mí el consejo de esta semana, Nuria. Sí. Esa templanza, ese arte, para saber, como digo, qué es lo que nos es válido, qué queremos conservar, y con todo el amor del mundo y el respeto del mundo, qué quiero... Eh, sacar de mi vida. Seguramente porque semanas más adelante ya lo veremos, ya lo iremos viendo, pero probablemente si esta carta sale ahora, Nuria, es para invitarnos a eso, a dejar espacio para lo nuevo. Probablemente semanas más adelante veremos cómo el tarot, por el contrario, o lo, la herramienta que usemos, sí. nos va a invitar a traer cosas nuevas a nuestra vida porque ya, ya habremos hecho ese cambio entonces esta semana consejo templanza tranquilidad para dilucidar y como tú bien has dicho refinar transmutar elevar todo lo que podamos y ser conscientes de lo que de que lo que no puedo elevar ya no tiene cabida en mi vida
0: uh -huh. hay que sacar la guadaña y ¡zas!
3: Pues de sí bajo. con todo el amor del mundo pero con toda la contundencia sí
0: sí, sí. bueno pues Juan tus vías de contacto
3: Claro que sí, Nuria. Eh, somos farotarot.com y uy.com, no, perdón. Sí, digo bien. Sí, <risa> sí. sí. <risa> Yo es que a veces con esto del 2.0 me pierdo, tú sabes. <risa> perdón, arroba, arroba gmail.com, sí, farotarot.gmail.com. Eh, estamos en todas las redes sociales como farotarot y también en Skype. Y nuestro teléfono que es el 691-402-203.
0: Pues, compañero, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima semana, Nuria.
0: y ya llegamos al final del programa de esta noche espero que la hayáis pasado muy bien nosotros desde luego nos lo pasamos fenomenal haciendo este programa y aunque tiene mucho, mucho trabajo la verdad es que es una gozada es una suerte el poder presentaros este programa cada semana pero eso sí, antes de dejaros hasta la semana que viene os dejo con la frase de la semana Creo firmemente que casi todo es cuestión de actitud. No se trata de lo que ocurre, sino de cómo lo afrontas. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la próxima.